0: Contigo, contigo, contigo la, 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 la,
1: la, la. Desde que llegaste ya no vivo llorando
2: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de este Eurovisión Planet Memories. Nos volvemos a escuchar después de una semana sin oírnos, aunque sí habéis podido disfrutar de nosotros en la radio Easy si a la que desde aquí le mandamos un fortísimo saludo. Pero un servidor Juan Calandria, acompañado por supuesto de un gran amigo y de un gran compañero que ya doy paso, Iván Barba, muy buenas tardes y bienvenidos.
3: Muy buenas tardes a ti a todos los que nos escuchan. Y muy contento hoy porque, bueno, ya sabes que nosotros nos lo pasamos muy bien Indagando un poquito, escuchando canciones más antiguas Opciones que a lo mejor fueron a Eurovisión, otras no mm, No sé, hay mucho, eh, muchas cosas ocultas, ¿no? Muchos misterios, por así decirlo mm, Para gente a lo mejor de nuestra edad, incluso más joven Que no conoce, que no vivió otra época del festival Que a lo mejor en ese momento no era tan fan y no sabía ...y la verdad que llama mucho la atención... ...y hoy vamos a hablar en concreto de un artista muy importante... De, ...en España y en global... ...y uno de los representantes más eh, carismáticos... De, ...de todos los que han ido a Eurovisión por España.
2: Así es, como decía, volvemos hoy a los micros juntos. Eh, ...te doy las gracias desde aquí por, por estar presente... ...y querer compartir, no solo conmigo... ...sino con todas las personas que nos escuchan... ...este programa, porque hoy vamos a hablar... ...de un artista polifacético... Una persona que no se define como cantante él mismo, sino que se define como artista, porque bueno, yo lo digo, me eh, parece que hemos pronto Paquita Sala, es 360, ¿no? Eh, artista Andaluz, hay durovisión dos veces y estamos hablando de Rafael Iván. Yo creo que para empezar hay una cosa que tenemos que dejar clara y es que no vamos a hacer una trayectoria de la vida de Rafael, ni porque no tendríamos programa, porque es enorme eh, la trayectoria de este señor y la importancia de él como, como artista o como él no se quiere definir como cantante pero vamos a hacer un, un cierto repaso de todo su paso por el festival no solo 66 y 67, sino que hay más y que no sé si será un homenaje o no, pero que yo creo que una persona de su talla es necesario que se hable porque guste más o guste menos lo que tú dices, el Karima Rafael no le falta
3: exactamente, a ver indiscutiblemente tenemos dos, dos artistas eh, eh, extraordinariamente llamativos o que han despuntado sobremanera con, entre todos los que han ido a Eurovisión, ¿no? Yo creo a nivel de, sobre todo internacional también. Uno es Rafael y otro es Julio Iglesias. Hoy nos vamos a centrar en Rafael porque antes de ir a Eurovisión en el 66 y en el 67 ya había intentado participar en otras ocasiones que ahora hablaremos y, y además es un artista, ya digo, que por sus canciones, por su estilo, por su forma de entregarse en el escenario no deja indiferente a nadie y de hecho el, ya comentaremos, pero bueno, el festival le vino muy bien para su carrera, para despuntar y para que se le escuchara en otros países, porque recordemos que en ese momento eh, los festivales de música sí que era siempre lo son pero bueno, en ese momento más que nunca era una puerta abierta eh, se podía encontrar trabajo en otros países se podía realmente relanzar su carrera más allá de, de España no y más allá del, del mercado latinoamericano a ver lo que, lo que sacamos, porque bueno hay muchas cositas, incluso algunos audios de entrevista que están muy bien, e incluso alguna que otra cosa que, que quizá la mayoría de Eurofans no conoce, así que vamos a despolvar eh, algunos misterios y algunas cosas muy curiosas.
2: Pues sí, sobre todo me quedo con una cosa muy importante que has dicho, y es que vamos a situarnos en el tiempo, volvemos 50 años atrás más o menos, y nos vamos hasta el año 66, que fue el año en el que por primera vez Rafael va a Eurovisión, lo hace con ese Yo soy aquel En el que queda en ese, creo recordar, séptimo puesto Aunque él en alguna entrevista decía el cuarto Pero no es el séptimo eh, Un año en el que es elegido de manera interna Y que hablaremos también a posteriori Pero este, hay que decirlo desde ya No es el primer intento de Rafael por Eurovisión. Como decía Iván, estamos en una etapa En la que los festivales es algo muy común en los artistas Hablamos en nuestro primer programa de Conchita Autista De esta primera preselección de España por Eurovisión y con se había recorrido todos los festivales de, de, de Europa y, y sobre todo también de España. recordamos que teníamos el Festival de Benidorm, el Festival de la Canción Mediterránea, el Festival de la Canción de eh, Barcelona, el Festival Internacional de Había un Festival en Mallorca, el Festival de Sopot en, en Polonia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se produce ese primer contacto de Rafael con Eurovisión? Pues tenemos que remontarnos al año 1962. Muy curioso porque. Era la segunda vez que España intentaba ir a Eurovisión, o que iba a Eurovisión, no intentaba, iba, ya que había hecho su debut en el año 61. Y tan solo un año después Rafael eh, pues apostaba por intentar ir al concurso. Hay que decir muy claro que eh, estamos en este momento ante un desconocido Rafael que comenzaría a despuntar a partir de este año, porque es en el mismo año en el que gana el Festival de Benidorm después del de intento de Eurovisión. En esta ocasión Rafael es seleccionado para formar parte de una final nacional organizada por Radio Nacional España en Barcelona y competía con 10 artistas en la gran final porque hay que decir que hubo una semifinal previa en la que había 16 eh, candidatos. Iván, eh, yo no sé si evidentemente los fans aférrimos del festival, los que llevamos muchos años, sí sabemos el, el pasado de, de Rafael, pero habrá muchos otros que no sabían sobre todo porque... Gracias a la popularización que le ha dado por ejemplo Ruth Lorenzo, le ha dado Baré y o le ha dado Operación Triunfo en esta ocasión, ha habido muchos fans muy jóvenes que se han unido al festival y que incluso para ellos ya pastor, antiguos. es antiguo, O sea, pero me encanta poder descubrirles que Rafael no solo fue en el 66-67 sino que intentó ir en el 62
3: pues sí, es muy curioso lo que dice que nada más que desde la... Bueno, el primer año fue el 61, desde el segundo año que España participaba ya salía en las quinielas, ya era una opción Rafael. Y eso que en ese momento sí que había grabado algo, ya se estaba moviendo, evidentemente, la industria musical, pero todavía no había despuntado, todavía no había eh, empezado, como quien dice, su carrera mmm, a nivel popular, ¿no? Y, y yo creo que es suficientemente... Creo que era muy pronto, es decir... A nivel de tiempo, y eso ya lo comentaremos cuando lleguemos cuando los años donde él sí participó, pero creo que el recorrido que hizo Rafael en las preselecciones donde estuvo hasta llegar y ser escogido de forma interna, le vino muy bien, porque no es un artista nuevo que acaba de ganar, por ejemplo, el Festival de Benidorm, lo ganaría después de la preselección, pero me refiero que no es, ha salido de un concurso y hasta luego, no. Fue un artista que intentó, que no lo consiguió a la primera, que intentó otra segunda vez tampoco, y fue a la tercera, fue a la vencida. Entonces, aquí me gustaría, eh, yo creo que en esa época era diferente, ¿no? Y evidentemente, en, es, en ese momento la gente tenía otra mentalidad y a lo mejor era mucho más tenaz o lo que sea, aunque bueno, hay muchos artistas en estos últimos años que lo han intentado muchas veces. Pero me refiero que muchas veces cuando hablamos con artistas o entrevistas o vemos no, si no me eligen de forma interna, no no, yo lo he intentado, como no me han escogido pues yo ya no, o no, yo ya he sacado un disco, a mí me tienen que coger ya de forma interna pues en este momento había artistas que lo intentaban, que ya ganaron el festival de Benidorm, que después lo intentó otra vez, que tampoco lo cogieron y después lo llamaron, es decir a mí me gusta ese recorrido y creo que eso le ayudó mucho también a que cuando fue al festival ya sí que tenía una personalidad propia, un, un bagaje no sé a mí me parece positivo ¿no? que, que, que tuviera ese camino y ese primer año en concreto, no sé si vamos a hablar ya de la canción que presentó, pero. Sí,
2: de hecho vamos a presentarla. Fue compuesta por Manuel Alejandro e Ignacio Ramos. Se llama Perdona Otelo. Y si te parece, vamos a escuchar un poquito y comentamos.
3: Vale.
1: Me de ti, oh, te Es que nunca comprendí tus celos oh, 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 Ya sé también lo que son celos Oh, oh, oh Ya comprendí tus sin oh, 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 Cuando en la noche me desvelo Corazón le pida al cielo Que ponga fin a esta pasión Perdona Ya sé también lo que son celos Perdona Y sé muy bien que una persona Pierde por celos La razón Oh, 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 celos. Ya sé también lo que son celos oh, oh, oh. Ya comprendí tu sin trazo. oh, 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 me desvelo De corazón le oh, al cielo Que cielo que oh, 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 sé muy bien que una persona pierde por celos y la razón Oh, 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 oh Ya sé también lo que son celos Oh, 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 telo. Ya comprendí tu sin razón oh, 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 Cuando en la noche me desvelo De corazón le pido al cielo que ponga fin esta pasión perdona, Otelo
2: Una cuarta plaza consiguió Iván este Perdona Otelo Una canción que es un ritmo, eh, una canción ligera Algo que comentábamos fuera de micro no Que yo personalmente me gusta más la otra opción que tuvo en unos años más tarde pero que es una canción que incluso a lo mejor se adelantaba a su tiempo, ¿no? Un año más tarde ganó no, ya la Pupe de Sí de Son como canción ligera y España votó también por Conchita Bautista en el 65 con canción ligera.
3: Yo, sinceramente, a mí me gusta mucho la propuesta. No la había escuchado, la verdad, y cuando hemos preparado eh, este programa me sorprendió muy gratamente. Es cierto que la canción... Eh, quizás sobre, Para mí eso es positivo porque salía un poco De la norma de canción Balada, estilo corte francés O estilo corte italiano porque las dos opciones que había eso, eso prácticamente esos años Pero sí que es cierto que Incluso en los años al final En los 50 y principios de los 60 Sí que algún que otro país Ha llevado canciones No sé si de este corte pero rollo rock and roll Sí que se había escuchado Más sencillo quizás, no tan ligero como este pero yo creo que podía haber despuntado. De todos modos, es complicado, porque en esta época se votaba por el jurado. Y el jurado a veces no, no es que no vote bien, pero me refiero que no sobresalir con una canción significa, o despuntar o llamar la atención, significa que te voten. Porque recordemos, tenemos que ese, ese ejemplo del 58 con el Blue Deep into the Blue, que a mí me parece una canción más sobresaliente que la que ganó por Francia y sin embargo el, los jurados apostaron por ese, esa balada francesa y no por una canción más llamativa, entonces no tiene nada que ver, pero a mí particularmente me gusta no esperaba algo así por Rafael que después ya se ha declinado mucho más por quizá por la canción romántica, por algo más apasionado y no sé quizá la letra es un poco cogega con pinza la verdad pero bueno, el, el ritmo me gusta me parece bien, él era muy joven en ese momento, quizá alguien así más jovencito con una canción más ligera, más incluso bailable podía haber sido un punto diferente pero a mí me gusta la verdad me deja buena, buena opción aunque creo que ya comentaremos pero las mejores opciones fueron las que realmente nos representó Rafael
2: aparte Ivana es que tenemos que decir que, que en esa preselección competía con Nombres no, es que, oye, que en ese momento ya sí tenían un cierto bagaje, como decimos Rafael, como quien dice, casi casi acaba de salir de cascarón y, y ahí estaba compitiendo con, con personas con cantantes como Víctor Balaguer, José Guardiola, Tony Areta y después tenemos también el Torello, Helu y el dúo Juvens o Juvens. Eh, claro, era muy complicado que una persona totalmente desconocida llegase y, y oye, y se hiciera con el triunfo porque además en ese momento en el que la radio es tan importante las voces, aunque oye creo que la voz de Rafael y la interpretación de Rafael es inconfundible, sin lugar a dudas eh que eso también juega a su favor
3: creo yo sí, lo que pasa es que yo creo que en ese momento al ser quizá desconocido todavía estaba empezando a lo mejor otro de los artistas, de hecho dos de los que estaban en esta preselección, uno ganó evidentemente y el otro iría al año siguiente, con lo cual tampoco, es decir, me refiero que quizá hayan cantantes que tenían una trayectoria que ya eran más reconocibles en ese momento y ya digo que Rafael quizá le faltaba ese, esas tablas, ese recorrido que hizo por las preselecciones donde se presentó antes de ir al festival, eh, pero ya digo que su propuesta me parece bastante aceptable
2: que decían que no tiene nada de malo presentarse a una preselección y no ganarla ¿no? Que, que no pasa nada que no te coge internamente te pueden coger a lo mejor al cabo de los años pero que presentarse te va a dar un bagaje una experiencia que es muy importante finalmente este Perdona a Otelo le lleva a conseguir esa cuarta plaza y a no representar a España en Eurovisión pasarán los años pasaría el 63, el 64 pero en el 65 volvería a intentar representar a España en el festival ya había, Rafael, conseguido un éxito destacable, como era... Tres, había conseguido tres premios del Festival Internacional de la Canción de Benidorm, Un contrato con, con Spa Box, que es una de las discográficas más importantes de aquel momento y en la que estaban la mayoría de los artistas. Eh, tenía una relación artística con Guardo de los Ríos, muy cercana, y sobre todo con Manuel Alejandro, a al que él eh, siempre le ha dedicado unas palabras de admiración increíbles. Con todo esto... Entonces sí va a la presentación de Eurovision en 1965, una presentación que se llamaba El Eurofestival y que tiene lugar en Barcelona, presentada por José Luis Barcelona e Irene Moore. En esta presentación, un total de 52 canciones se, se presentaron en el programa Gran Parada durante cuatro meses y al final de cada mes se escogían a las dos mejores para llegar a la gran final que se televisaría. Finalmente, eh, una de esas canciones seleccionadas al final se eliminó y televisión española seleccionó. Por su parte, a otras seis propuestas que sumaban a las cinco anteriores. Y al final pues formaban como 13 finalistas. Eh, a las siete anteriores, perdón. Eh, en esta preselección, bueno, pues no solo estaba Rafael, sino que había nombres también muy importantes. Iban Dúo Dinámico, Adrián Francisca, Lorenzo Valverde, Jaime Morey. Y por supuesto, con Chita El tema que presentaba Rafael se titula Feriantes. Y vamos a ver cómo suena.
1: Otra vez La carreta siguió su andar Muy atrás El pueblito quedó Otra vez El silencio Y la soledad En el alma mía sin Otra vez estrellas la ven y callar su secreto de amor. En el barro del camino se manchó su corazón y mañana tendrá que reír y otros sus cantos y amor y de noche en su perro de lona de nuevo llorar El silencio y la soledad En el alma la niña sintió Otra vez las estrellas la ven Y callar su secreto de amor Que en el barro el camino se manchó su corazón, su corazón.
2: Iván, yo no sé a ti, pero yo ante feriantes estoy con un tema, sobre todo me a mí me gusta más que el anterior, pero una palabra que me sale es como lúgubre o oscuro alrededor.
3: Pues sí, tiene un rollo raro. A mí la letra me gusta, me parece que es muy profunda. El estilo es muy Rafael en el sentido, muy apasionado, muy sentido. Ya es ese, ese tono también incluso romántico que tiene. Bueno, en este caso como de desamor, de, de, de desamparo. Quizá la veo excesivamente fuerte, es decir, no tiene ese punto triunfalista que tiene Rafael en otras opciones, sino que está un poco más oscura, más sombría, sí que es cierto. Más dramática. Más, más dramática, suena muy bien, porque en su voz todo suena muy bien, y la canción la defiende increíblemente bien, pero sí que es cierto que este año el listón se subió mucho más. ¿eh? ¿Ves tú En esta época, los 60, unas preselecciones de varios meses con un montón de artistas, con artistas impresionantes, por ejemplo Conchita Bautista, que ya era muy conocida y que ya había ido al festival, el dúo dinámico, que en ese momento pues también tenían muchos éxitos, Francisca, Jaime Morey, es decir, estamos hablando de que eran artistas muy potentes y que encima se, se unían. Larga duración en televisión española, yo qué sé. A mí me parece que. Bueno, real,
2: realmente, Iván, no es un programa de larga duración, es un programa de una gala.
3: Pero bueno, la, pero son que, muchos... las
2: que Las canciones se presentaron Ah, bueno... Eh, en el programa Gran gran Parada y al final de cada mes se, se seleccionaban dos. O sea, en, durante. Pero bueno, meses, aunque, aunque que hay, una... hay una
3: gala final, me refiero, el proceso es un largo recorrido.
2: Exactamente, sí, sí, sin lugar a duda Y es lo, Esto... que, lo que estoy de acuerdo contigo, sobre todo en que el nivel. O sea, el, si en el, en el 62 Era complicado porque él era Un poco desconocido, aquí creo que Era tres veces más complicado, no por lo desconocido Sino por la competencia en sí
3: Exactamente Es que Yo qué sé, es una locura De verdad, de todos Modos, yo creo que El, el punto a favor que puede Tener eh, Rafael Ocurrió ese mismo año, 65 Cuando le dieron el premio A Estrella Prometedora en, el, en noviembre del 65 Y yo creo que eso fue lo que precipitó Que después fuera al festival del 66 Porque hasta ese momento Era un artista que estaba en Ispavó Que estaba sacando canciones Que tenía Manuel Alejandro Que bueno, que le debe mucho Porque muchas de las canciones de Manuel Alejandro Que es un eh, compositor increíble Pero mmm, hasta ese momento No fue cuando rompió como artista Entonces yo creo que fue el momento adecuado Pero eso lo digo Pero es que esa preselección del 65 Es una locura De los nombres de los artistas y del potencial que había ahí Que cualquiera podía haber. Bueno, tú te imaginas Hombre, conocido autista a mí me encanta Pero tú te imaginas Que hubiera ido, por ejemplo El dúo dinámico Que después fueron Como compositores, ¿no? Pero yo qué sé Que me parece una locura Que hoy, hoy en día Me parece impensable Hacer una preselección Donde altas figuras Que hoy en día Son grandes cantantes Se puedan eh, poner todos en conjunto No sé yo ahora mismo es que no lo veo, de verdad Es que
2: no, no lo concebimos porque hoy en día no hemos tenido ninguna preselección En la que tengamos nombres conocidos Siempre son eh, gente que recién salida de Talent O gente que no que apenas se da a conocer Porque lo siento mucho y le tengo muchísimo cariño y mucha estima Pero ¿Quién conocía a Varey en aquel momento?
3: Claro, a ver, yo respeto a todo el mundo, evidentemente Y, y que un artista sea conocido no significa que quede bien Porque tenemos ejemplos a miles en Eurovisión y de hecho un artista muy joven, incluso sin carrera, puede ganar el Festival de Eurovisión. También, no pasa absolutamente nada. Pero sí que es cierto que un, llama la atención que una preselección pueda tener artistas famosos, pueda tener más repercusión, no sé, y también de un modo pueda representar mejor la música actual en ese momento. Por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Es decir que hay artistas que no formen parte del panorama musical actual, que no tengan una carrera o que no sean reconocidos a ver, eso no significa que sean malos artistas o que puedan llevar malas canciones pero sí que es cierto que no eh, representan la realidad de la música ¿no? que se pueden ver en las listas de ventas, que se pueden ver en la radio, en los streaming de Spotify de España, todo eso es importante en la actualidad, entonces yo creo que sería muy difícil encontrarlo hoy en día, no sé qué pasa el año que viene después de cuando vaya, bueno el año que viene no el año siguiente cuando ya en el año 22, pero bueno, no sé. De hecho, en ese sentido,
2: eh, eh, sobre todo en la música que es la que se representaba España en aquel momento, estoy muy de acuerdo en que Rafael no ganara esta preselección. Sí que es cierto que vamos a partir de la base de que no somos objetivos, eso lo sé, porque todos tenemos nuestros puntos subjetivos, y que yo por Conchita Bautista tengo una debilidad importante. Pero que estamos en un momento en el que la canción ligera es un fenómeno es evidente y que la canción ligera que presentaba Conchita eh, no que bueno, era una maravilla también lo es, ahora el dramatismo de Rafael interpretando las canciones lo lúgubre, lo lúgubre que puede llegar a ser esta canción como es feriante un mensaje tan complicado porque creo que no es fácil de entender y mucho menos eh, en español en aquel momento eh, y con el bagaje que incluye, lo siento mucho que haya personas que no estén de, con, con, de acuerdo conmigo, pero lo diré eh, eh, lo que, lo que, eh, le baja que, que incluye es la imagen de España en aquel momento para Europa, que, que estamos en una dictadura, no, no lo olvidemos, o digamos en un régimen, no me gusta decir dictadura, era un régimen franquista. Eh, entonces, yo creo que Feriandes a pesar de haber quedado en la tercera posición en la preselección, hubiera sido también muy complicada llevar al Festival de Eurovisión, no lo sabemos, ¿eh? pero sí que tiene esa parte a favor de que el dramatismo y, y la manera de interpretar de Rafael es maravillosa y lo que tú dices le llevó a, a catapultarse a ir al 66 un año más tarde y a ser quien es quizás ¿no?
3: Sí, yo lo que comentaba es decir, yo a ver a mí no me importaría porque Rafael es un gran artista y las dos opciones que no es decir, que ha estado en la presentación y que no ganó me parecen buenas canciones cada una además cada una es súper diferente una de otra pero eh, sí que es cierto que yo creo que le vino muy bien ese bagaje, ese reconocimiento poco a poco cómo se lo fue labrando, porque estamos hablando de que su carrera de Eurovisiva lo intentó en el 62 y no iría hasta cuatro años después decir que no es de un año para otro que se lo regalaron no, 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 que estuvo ahí mucho tiempo moviéndose hasta que ya por fin cogió eh, y tomó su hueco realmente el que, le, el que se merecía y, y me parece un artista excepcional yo lo digo, la verdad a mí particularmente es un artista que me gusta mucho Y creo que, sé qué hubiera ocurrido si hubiera ido él, la verdad, no se sabe Pero la verdad me alegro porque a lo mejor si hubiera ido en el 65, no hubiera ido en el 67 A lo mejor hubiera, hubiera vuelto en el 66, pero no hubiera repetido una tercera vez Y a mí como la canción del 67 me encanta, pues prefiero que se hubiera esperado, escogido
2: pues Llegamos al 66, un año más tarde, en el que Rafael por fin consigue ir al Festival de la Canción de Eurovisión. En esta ocasión, si mal no lo recuerdo, eh, se organiza en Luxemburgo y tras la, tras la victoria de Pupe de Sig, Pupe de Son. ¿Y Televisión Española lo, cómo lo selecciona? Pues hace una petición a la Sociedad General de Autores y Compositores para que envíen temas candidatos a Eurovisión 1966 y finalmente se decide que el tema Yo soy aquel de Manuel compuesto por Manuel Alejandro sea el que vaya a Luxemburgo y la misión de defender este tema pues se le encargó a Rafael que ya como decimos pues tenía un renombre importante eh, había actuado en la zarzuela también y demás había hecho espectáculos solistas Yo soy aquel eh, representa un, yo creo que un antes y un después en la, en la trayectoria de Rafael ¿no? Eh, al menos también en el sentido de Eurovisión sí que siento que después hablaremos Hablemos del Amor que a mí también me, me convence más pero, oye, Yo Soy Aquel se convirtió en el disco más vendido del año en España eh, a pesar de que en Eurovisión bueno, pues consiguió eh, un séptimo puesto, como decía, que creo que hasta entonces era el mejor resultado de España en el festival eh, entonces, bueno tan solo nueve puntos, pero era la mejor eh, el mejor resultado, lo que impulsó al ginese que después repitieran el concurso, ¿no? Pues por aquel entonces el director de Televisión Española eh, había sido nombrado el político Jesús Aparicio Bernal Sánchez y confió directamente, pues eso, en, en Manuel Alejandro para también ir al 67. Sin embargo, vamos a pararnos un momento en el 66, hablaremos ahora del 67...
1: yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera El que te suporta Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí Para quererte Estoy aquí, aquí para adorarte yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó yo soy aquel que por tenerte da la vida yo soy aquel Que estando lejos No te olvida El que te espera El que te sueña Aquel que reza Cada noche Por tu amor Y estoy aquí Aquí Para quererte Estoy aquí para adorarte, yo estoy aquí, aquí para decirte, Amor, Amor,
2: Amor, Amor. Yo soy aquel Iván, yo creo que lo decía un antes y un después, ¿no?
3: Yo quiero recalcar, yo no sé si eso es verdad, pero bueno, vamos a comentarlo porque aquí estamos también un poquito de cotilleo. Siempre se ha dicho, que tú muy bien lo has dicho, que se hizo una preselección buscando las composiciones y después se le seleccionaría al, a la persona que defendería la canción. Siempre se ha dicho que fue Carmen Polo de Franco que le encantó desde que conoció a Rafael como artista, se convirtió en su artista favorito y ella quería que fuera Eurovisión. Yo no sé si eso es verdad o no, pero eso siempre se ha dicho.
2: Siempre se ha dicho porque además eh, vamos a seguir con este cotilleo, eh, siempre del respeto y la admiración. Eh, Rafael siempre ha gozado con eh, una gesticulación, una manera de expresarse, un tanto afeminada, que no tiene. O sea, bueno, lo, lo yo no lo diría
3: afeminada.
2: Yo lo, a lo vez, Tiene amaneramiento. A ver, me da igual, Pero no, no es lo mismo
3: para mí, viene a ser casi lo mismo, ¿no? A eh, No, eso. a mí a es que gesticula mucho, que mueve mucho, que quizás no es tan rígido como a lo mejor la masculinidad se presupone. Exacto. Pero una cosa es eso, otra cosa es femenino. No sé, de todos modos... De, hombre, en aquella época, quizás ya después sí que fue un poco más. Eh, eh, lo que pasa es que él es muy intenso. muy. Eh, yo siempre lo he dicho, para mí, Rafael, es como una coplera. Como una cantante de copla, tiene esa cosa de, de, de nervio, de, de, de sentimiento, de pasión. Y a mí eso me gusta, además lo diferencia. De Yo hecho, que... él mismo, eh, bueno, Jesús, en un programa en el
2: 1999 ya que no hemos informado mucho durante eso, hizo un programa con Jesús Quintero, que Jesús Quintero le preguntaba. Y es lo que él decía, que, que bueno, que es que a veces hay cantantes que son así, y su manera de expresarse, sobre todo dice que andaluces y latinos no es expresado mucho así. E igual me he más mal, es verdad que puede ser amanera, amaneramiento, que no me sé la palabra. Eh, pero, cu curiosamente, en la época en la que estamos con el régimen de Franco, eso no, tiene, no está bien visto, vamos a llamarlo así, ¿no? Y él, sin embargo, contaba con ese beneplácito, con esa apatía de estar muy bien y muy cercana al régimen. Precisamente porque a Carmen Polo le encantaba. ¿Fue por eso? Buena pregunta.
3: No lo sabemos. Bueno, aún así la es decir defendió espectacularmente yo soy aquel se ha convertido en un hito en su carrera sin duda alguna porque es la canción de las canciones más famosas sí, y no hay cabe duda pero y, la, y defendió muy bien ¿eh? sí que es cierto que mmm, y su interpretación en Eurovisión fue magnífica pero la diferencia que tiene con hablemos del amor es que para mí yo soy aquel tiene un punto Inclu incluso agresivo en algunos momentos no sé cómo a lo mejor es exagerado no pero tiene un momento en ese de yo estoy aquí! como como muy enfadado es cierto que la pasión en ese momento lo desborda porque Rafael es así quizá hablemos del amor es un poco más dulce incluso los momentos de pasión tiene un, un punto más cálido no sé son canciones diferentes evidentemente pero yo creo que eso también le ayudó y yo creo que, de que destacó con respecto a los artistas porque además vocalmente y en ese momento que Rafael estaba bueno, estaba empezando ya su carrera como gran artista reconocido Pero era muy joven, estaba en los mejores momentos donde su voz podía mm, despuntar de manera increíble y, y a mí me parece que a nivel vocal, vamos, me gustaría que volvieran artistas de ese tipo ¿no? Es decir, es que no se le puede reprochar nada Lo defendió muy bien y a mí me supa poco ese, sexto, ese séptimo puesto Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aparte,
2: eh, una cosa muy importante es que lo que decía, no solo se convierte en el disco más vendido del año, sino que yo creo que es eh, una de las actuaciones más parodiadas por la gente de los cómicos del humor, ¿no?
3: Hombre, sin duda alguna es muy... Es que ya te digo que ta... los nervios que le entra, las caras que pone, de, de, de... no agresivo, no sé cómo decirlo, pero como de enfado, de... de, de... A, a ver, es muy llamativo, pero sí que es cierto. Ver, Rafael, da igual la canción que sea, siempre ha sido muy parodiado. Porque bueno, es un artista que tiene un... Esto también lo hace, es decir, muy diferente. No es el típico galán cuadriculado que podemos ver en otros artistas, sino que él tiene una personalidad propia y además muy mm, eh, que sobresale. Entonces yo creo que eso da pie a que pueda ser muy imitable. Pero bueno, siempre se dice que, que si te imitan es porque llamas la atención y porque realmente mmm, te reconocen, ¿no? Si no te imitaran no, no sería así. A mí me parece genial, la verdad. Yo he visto, hombre, hay imitaciones de todos, de todos los artistas y de todos los, los cómicos que están muy bien. Incluso en tu cara me suena, la han imitado varias veces y casi siempre que toca a Rafael casi siempre lo hacen muy bien. Sí, la verdad es que sí.
2: Eh, este séptimo puesto conseguido por Yo Soy Aquel un tema que como decimos está cargado de energía, cargado de potencia cargado de saber estar, también la interpretación eh, le lleva a conseguir el séptimo puesto, el mejor resultado para España para aquel momento y lo que decíamos antes Jesús apareció Bernal Sánchez que era el político que era director de Televisión Española decide confiar directamente en Rafael de nuevo para ir a Eurovisión en esta ocasión eh, lo hacen eh, de manera directa Y directamente le, le, le dicen que qué canción quiere cantar De hecho, lo tenemos en un audio Que ahora mismo sí, vamos a reproducirlo En el
4: 66 no ¿Sí? eh, Juan José Rosón Arthur Caps Maravilloso Y Federico Gallo uh -huh. Me llamaron y dime O sea, me dijeron Dime qué canción quieres cantar O sea, no, no hubo Preliminares ni cosas de uh -huh. esas, ¿no? Yo, yo esta canción
2: este audio pues pertenece al programa Yo fui Eurovisión del año 1998 en el que Rafael bueno pues lo cuenta directamente que qué canción quieres cantar algo Iván que creo que a día de hoy tampoco
3: pasaría ¿eh? eso sería insólito desde luego, complicadísimo sería mmm, al revés esta no, esta no, esta no te vamos, dame tres o cuatro y te voy a decir cuál es la que puede llevar o si, o si aceptas la que sea te voy a decir lo que puede y lo que no puede hacer esto lo puede... sería un poco complicado pero bueno mmm, yo creo que evidentemente al haber quedado tan bien y haber dejado un buen sabor de boca, ya no solo como en la posición, que bueno, que tampoco fue tan destacable, mejoró el recorrido de España en Eurovisión sino que también fue un artista que yo creo que dejó muy buena sensación como representante, entonces yo creo que confiaron en él y además yo creo que dirían, con este hombre podemos hacerlo otra vez bien, incluso podría ganar, no lo sé, la verdad que su segunda propuesta a mí me parece increíble y su interpretación magistral fue un año muy difícil, el 66, porque sí que es cierto que había otras opciones bastante eso, pero mmm, me alegró mucho que pudiera elegir la, la propia canción.
2: Sí, además, eh, bueno, tenemos que decir también que, eh, como decimos, va con Hablemos hablemos del Amor. Y bueno, Iván, a ti como ya venías comentándolo, pero creo que te gusta más, ¿no?, esta canción.
3: Me gusta más por varios motivos. Primero por la letra, porque aunque, bueno, hay gente que dice que tiene una letra de un segundo significado o un significado más abierto, al final lo que hablas de un... De una de un amor, es decir, de dos personas que se enamoran y que no son entendidas por la, por la sociedad, ¿no? Que no la respetan, que no. Que tiene que vivir un poco su amor oculto. O que la gente no, no lo entiende, ¿no? Y a mí esa letra demoledora de que nos importa es que si la gente mira la tierra y no ve más que tierra, ¿no? Como diciendo. Pues a mí eso me encanta. Y él lo defendió súper bien, de verdad. Yo. Al ver la actuación en el 67, tú ves el festival completo y hay muy buenos artistas, evidentemente, y hay canciones ya muy. ya no solo canción ligera, sino ya canción pop directamente, porque ya en esa época sí que había canciones pop. Eh, y realmente la interpretación de Rafael fue apoteósica. Es que no falló ni una ni una entonación, nada. Y, y, y la fuerza, el magnetismo, las caras que ponía, cómo miraba cámara con solamente tres, tres planos porque en aquella época era un plano largo un plano corto y un plano lateral que parecía que estaba en la cárcel y estaba haciendo la ficha porque vamos genial es que es absolutamente ¿Crees,
2: ¿crees que fue confiado Iván? o sea que fue ya con cierta seguridad porque ya había estado en no. el festival
3: no 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 yo creo que no porque él aunque lo cantó muy bien con muchísimo peso y con una interpretación magistral en las votaciones se ve que estaba nervioso no lo siguiente, estaba mordiéndose las uñas, estaba con la cara desencajada sí que es cierto porque bueno, se veía que España no le estaban dando muchos puntos y bueno aunque quedamos en la posición 6, que no está mal él quizá esperaba más y yo creo que en general se merecía más porque fue una interpretación alucinante era muy difícil en esa época obtener puntos porque recordemos que el jurado tenía que votar eh, es decir, cada jurado Votaba a su favorita, un punto. Es decir, si no había sido tu favorita, no recibías punto. Con lo cual era muy difícil que, que se repartieran puntos. Es difícil. Pero se notaba, sobre todo en la votación, que estaba excesivamente nervioso. Y, y yo creo que esperaba más. Yo creo que no iba aquí esto seguro, yo me lo había llevado a todo para adelante. No. Yo creo que iba confiado porque le gustaba la canción y sabía que lo iba a defender bien. Pero su nivel de nerviosismo y a ver lo que ocurre también yo creo que el peso de haber representado anteriormente y haber quedado racionalmente bien tiene que ser una mochila de decir es que tengo que quedar un poco mejor porque como quede peor, va a quedar mal y yo creo que es muy difícil, pero aún así él, su interpretación ya digo magistral, si alguien de aquí es muy joven y no lo ha visto, por favor que se ponga Eurovisión 67 en concreto la actuación de España porque es increíblemente buena de verdad Países Bajos,
2: Luxemburgo, Austria, Bélgica y Yugoslavia le dieron un punto a Rafael cada uno y Portugal y Mónaco le dieron dos puntos a Rafael, un total de nueve puntos que dista mucho del ganador que tiene 47 pero es que el resto de países no es que tengan mucho más hay muchos países con... bueno hay un país con cero, otros que tienen dos porque lo que decía Iván era muy difícil cosechar, cosechar puntos y ese hablemos del amor es un tema, yo creo que espectacular, es otro de los grandes temas por excelencia de Rafael. Y eso, eh, bueno, le ha llevado pues, a tener grandes éxitos en el, en el Festival de Eurovisión. Y claro, muchos nos preguntamos, ¿qué representó el, el Festival para Rafael? Pues vamos a escuchar eh, dos audios, dos audios que nos han dejado Rafael en una entrevista. Una de ellas es en una entrevista a fondo. Un programa de televisión española
0: del año 77. Eurovisión. Estuviste dos veces, una en Luxemburgo con Yo soy aquel, la segunda... En Viena. En Viena. Me tocó estar muy cerca en esa ocasión con Hablemos del Amor, me parece que era. Sí, señor. En la primera oportunidad conseguiste para España el mejor puesto que se había logrado nunca hasta entonces en la historia del Eurofestival. Que fue el cuarto, me parece, ¿no? El... Cuarto. El cuarto, y la segunda vez el sexto y la segunda fue el sexto. sexto sin embargo, aunque no ganaste el festival, es evidente que esos dos festivales influyeron grandemente en tu carrera a nivel internacional no, sé, no, no, no sabes cómo agradezco yo hoy en día no haberlos ganado fue para mí lo mejor que me podía haber ocurrido se me abrieron las puertas de Londres gracias a Petula Clark y sus programas una serie de televisión con ella De Francia de, fue, Para mí fue Porque la crítica de Los periódicos en, primer, en, primera, en primera página Decían que Rafael o sea, Ganó tal canción Ganó Rafael Y luego hablaban mucho De que la lástima es que no me entendían El idioma Yo propuse a televisión De que Si se podía conseguir Llegar a cantar en francés o en inglés la próxima vez y naturalmente, naturalmente era una cosa imposible porque si estás representando a España tienes que cantar en tu idioma y entonces digo, pues nunca se ganará mientras no sea una canción que no tenga apenas letra y diga mucho la 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 cómo
2: ocurrió y después tenemos otro audio del programa 80 en otra vez, emitido en este 2020 que vamos a escucharlo ahora mismo
4: Eurovisión representaba mucho, mucho. Yo soy aquel que cada noche te
1: persigue
4: la Eurovisión de, de entonces era un concurso donde iban unos artistas muy importantes. Y fue poder codearme con con los que partían el Bacalao en ese momento. Ser
1: dueño de tu amor, de tu amor.
4: Y después de, de los dos festivales de, de, de Eurovisión que hice, pues enseguida estuve en Alemania, en, en Inglaterra, empezó mi, mi carrera por ahí.
2: Pues Iván, él lo tiene claro, por un lado, se alegra mucho de no cantar, eh, no haber ganado, perdón, no haber ganado el festival, porque eso le, le, sobre, sobre todo en los dos audios coincide, le llevó... A no solo compartir el escenario con grandes eh, figuras del momento Sino a viajar y a captapultarse a Alemania, a Francia E eh, incluso, no sale en las entrevistas Pero incluso llevar, llegó a cantar y a grabar un single en japonés
3: Yo creo que, sin duda, a ver, es lo que se refiere mmm, Que a lo mejor, yo creo que por lo, lo que he entendido yo Es que mmm, agradece no haber ganado Porque por no haber ganado Aún así se le abrió las puertas, ¿no? Es decir, que a lo mejor habiendo ganado, pues a lo mejor, no sé exactamente, porque da igual, ¿no? Yo creo que si gana también se puede abrir puertas, pero bueno, yo creo que se, yo creo que lo que él quería decir que no cambiaría haber ganado Eurovisión por todo el recorrido que ya sí vivió, ¿no? A mí me parece eh, indudablemente mm, normal, porque si tú ves esa, esa potencia de artista, ese directo impecable, esa fuerza, esa pasión con la que canta, muy español en ese momento es decir, esa, esa fuerza ese, esa calidez ese desgarro que, que era muy, muy apasionado muy latino, muy del sur no sé cómo decirlo yo creo que en otros países como en Austria, como en Alemania como eh, Inglaterra, etcétera en ese momento era como muy exótico y yo creo que llamaba la atención y por eso se le abrió mucho el, eh, la puerta a, otro, a otros países que además evidentemente él defendía espectacularmente bien. Yo creo que mmm, por eso tuvo un recorrido tan importante. De hecho, siempre se dice, pero es la verdad. Pero es que Rafael, más allá de España, ha tenido un gran recorrido en otros países y es muy reconocido en otros en otros lugares, más allá de Latinoamérica, que también ha tenido mucho recorrido en toda Europa. Y yo creo que ir a Eurovisión y también aquí rompemos una lanza. No solo ganar o no solo quedar súper bien, A él quedó 7 y 6 es cierto que no son malos puestos pero en aquella época era un poco media tabla porque tampoco había tantísimos países participando y aún así le abrió un montón de camino caminos, siguió trabajando yo creo que es normal y tal como dicen los audios se siente muy orgulloso y eso es muy importante porque hay muchos artistas, o por lo menos alguno que otros que después reniega un poquito del festival
2: Así es de hecho, eh, también comentan los audios una cosa muy interesante Iván que ha dicho y es que él mismo ofreció cantar en francés o en inglés la próxima vez para que le entendieran eh, en Europa eh, algo que también creo que es inconcebible para la época ¿no?
3: hombre sin duda alguna primero España no iba a llevar otra lengua que no fuera español castellano, eso ya lo tengo yo más claro que el agua y segundo no sé si sería complicado a ver mmm, entiendo lo que él dice pero yo creo que una canción se puede entender perfectamente de hecho él dice y no ganaría otra canción que fuera muy entendible que no, tu, que no dijera nada como el la 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 vale a ver lo entiendo perfectamente pero mmm... No sé, yo no es que no esté de acuerdo Pero yo es creo uno, que yo,
2: yo, yo quiero decir que es una cosa que a día de hoy no comparto eh
3: No, no porque comparto, mira De eh... hecho, él fue a Eurovisión en el 66 y en el 67 Pero es que en el 62 Fue cuando ganó Dinamarca Si mal no recuerdo Y Dinamarca cantó en danés Y eso no lo entendería ni el tato Y, y peor que suena
2: el danés, que ya lo hemos comprobado Reviviendo Eurovisión 58
3: pues Bueno, este año el 62 Sonaba bonito, la verdad pero bueno, con el matrimonio, pero mmm, me refiero, que si, si que se podía ganar en otras lenguas, o estar muy cerca de ganar, pero bueno, mmm, no sé, yo creo que eso es una excusa, la verdad.
2: Puede ser, la verdad que a ver es inconcebible, porque incluso a día de hoy el revuelo que se montó alrededor de parís y estamos en 2000, hablábamos de 2016, era una locura, la verdad. Eh, por otro lado eh, el último toque o el, el último esbozo el último eh, caricia de Rafael hacia el festival se produce justamente después de participar con Hablemos del Amor y es que Televisión Española tras la negativa o el rechazo eh, de Joan Manuel Serrat por cantar ese la 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 Televisión Española se lo propone directamente a Rafael que en aquel momento se encontraba en París y él mismo dice que por favor, que no le líen, que también tenemos un audio al respecto que suena así.
4: Al año siguiente, que yo estaba en París, en el Olimpia, eh, me llamaron porque Joan manuel Serrat había dejado la canción de lado, puesto que él quería cantarla, mm. me parece muy lógico en su idioma, en catalán, mm. y eh, me llamaron a París y dije, yo no voy. O sea, a mí la tercera vez no me la dais.
2: Iván, eh, son muchos los nombres que haber representado a España en 68 y que no solo el de Maciel. Yo, si Rafael hubiera ido, hubiera sido, bueno, no raro para la época, porque ya sabéis que en aquel momento los artistas iban dos, tres y hasta cuatro veces. Y lo que sí hubiera sido la primera persona, al menos, de España que consigue representar a su país tres años.
3: Pues sí. Hombre, yo la verdad que no sé cómo hubiera sonado la 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 en su voz de, de, No sé ya, quizá la tenemos ya tanto de Demasiel de Maciel, Que hubiera sido complicado mm, Date cuenta que El papelón que le tocó al artista Que fue ese año, no solo fue Que tenía que representarnos, sino Que tenía muy poco tiempo para grabar y aprenderse la canción, para prepararlo. Recordemos que Maciel tuvo cuánto? Dos semanas o tres, no me acuerdo cuánto era. Para prepararlo todo. Haremos un programa de ello, ¿eh? Haremos un programa. Entonces, era difícil. Pero también, claro, él dice, yo dije que una canción iría, que ganaría si, si no se entendiera, no tuviera letra o fuera todo la, la 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 la. Le llegó un la 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 y no quiso cogerlo. Eso no lo entiendo. Si él ya se suponía que ese tipo de canciones sí podía ganar. Un poco raro, pero bueno, aún así, yo comprendo, esto es como estas cosas que se dicen, ¿no? Que no estaba para él, estaba para Maciel y por eso ganamos. Nunca se sabe, pero bueno, yo no me cambio, ¿eh? A mí me encanta Rafael, pero yo, ya que ganamos con Maciel y tuvimos ese momentazo, prefiero que se quede así en la historia y, y ya está. No sé qué hubiera pasado, la verdad. De hecho, si lo que pasa es que no, te, no sé si tendría que ver, pero eh, cuéntame... Como pasó, vamos, la serie, el, el primer capítulo, si te acuerdas, vamos, era de que compraban una tele para poder ver el Festival de Eurovisión. Pues eh, justamente dicen, cuando dice, ¿y quién al final quién va? Más pues Mercedes, la madre, dice hoy oh, pues a mí me hubiera gustado que hubiera ido Rafael que él ya ha ido varias veces y, y me gusta más no sé qué no sé si tiene que ver con eso porque a lo mejor era, era público que se ofrecieron pero eso se dice en ese, ese capítulo, vamos, oh, me ha recordado porque como ha dicho esto del La La pues me ha recordado esto.
2: claro, está, está venido a la mente la verdad es que no lo sabemos, ya para, para cerrar este programa, como quien dice eh, Rafael después lo hemos podido ver en algunos especiales de Eurovisión, ya sea en vídeo o ya sea incluso presente como fue Sergio Eurovisión 98, eh, en Eurocanción Canción creo que había algún vídeo de él y tal. Y quiero recordar que en el año 2012, junto a Pastora Soler, también salió. Eh, o salió cantando, sal no sé si salió cantando, o salió en vídeo, no lo recuerdo. Pero sí que siento que lo hemos visto ya del ligado del festival. Sin embargo, una cosa que es muy a favor es que él nunca ha renegado el festival siempre ha hablado maravillas de él siempre ha dicho que estamos agradecidos y con eso es con lo que nos quedamos desde aquí y que este pequeño bozo de su paso por el festival como decimos 62, 65, 67, 60 y 66, 67 y ese pequeño 68 es toda la trayectoria de Rafael en Eurovisión que no solo se concentra a lo que todos conocemos como son 66 y 67 Iván, muchísimas gracias por compartir con nosotros hablar de este Rafael de esta trayectoria eurovisiva eh, no sé con qué vendremos la semana que viene pero estoy encantado de que podamos seguir compartiendo estos memories de Eurovision Planet
3: a mí me encanta la verdad y en este caso como ha hablado de un artista tan importante y que nos dio tanto bueno al Festival de Eurovisión por España yo he encantado la verdad tiene un recorrido bastante amplio digamos a nivel eurovisivo en los años 60 era una ...una figura muy presente en el Festival de Eurovisión, las la preselección y después cuando fue... Y, ...y la verdad que es un referente, yo animo a que la gente joven que no conozca el festival... ...más allá de, lo, de los años actuales, que se eche un vistacito porque la verdad que hay muchísimos artistas... ...muchísimas canciones muy buenas, grandes temazos incluso, que ya estoy preparando un vídeo... ...lo que pasa que quiero esperar un poquito más a, a tener más canciones de... Mmm, no, no sabía que conoce esta canción y no sabía que era de, Euro, que era de Eurovisión, porque hay, mucha, hay muchas canciones muy famosas que todo el mundo conoce, que tienen el subconsciente, que ha sonado y a lo mejor no sabían que estuvieron que estuvo en el festival de Eurovisión. De hecho, de ahí podemos también sacar un, un Memories. Da <risa> ahí
2: <risa> bastante, da ahí bastante. Muchas gracias, Iván. Y a todos los demás, pues bueno, un servidor, Juan Calandria, os agradece de nuevo vuestra confianza, que estéis con nosotros compartiendo. Este, esta escucha de este programa y ya sabéis, nos podéis escuchar en Radio y City Times y por supuesto en nuestras plataformas Evox, Spotify y Apple Podcast os dejamos con este Hablemos del Amor de Rafael
1: Hablemos del Amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento, las horas y los días, y hablemos del amor. Una vez más, hablemos de mi amor y de tu amor. De la primera vez que nos miramos, acércame tus manos y unidos en la sombra hablemos del amor.